0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Der Wolf beschäftigt zu Beginn der Almsaison natürlich wieder die Bauern, aber auch die Politik. Jetzt gibt es auch Kritik am im Vorjahr eingesetzten Fachkuratorium, das die Landesregierung bei den großen Beutegreifern Bär, Luchs und Wolf berät. Hermann Kuhns, stellvertretender Clubobmann der ÖVP und Bauernbundabgeordneter, stellt das Kuratorium mit den Fachexperten sogar in Frage. Warum? Das frage ich jetzt Hermann Kuhns bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Kuhns. Herzliches Grüß Gott. Herr Kuhns, was macht das Kuratorium falsch? Entscheidet oder berät es äh, aus der Sicht der Bauern die Regierung zu lasch? Ähm. Aus Sicht der Bauern ist
1: es schon so, dass die Bedrohung durch die Beutegreifer steigt. Es werden also nicht nur Schafe oder Ziegen, es werden auch Rinder überfallen. Ähm, schon über den Winter und jetzt zu Beginn der Weidesaison haben wir so schwere Übergriffe. Und ein Fall gerade in meinem Heimatbezirk in Osttirol, da waren also Risse in der Gemeinde Anras, 50 Meter neben dem Kindergarten, unmittelbar hinter dem Supermarkt, und wir hätten dann erwartet, dass das Kuratorium diesen Wolf als Problemwolf definiert, und zwar sofort. Und weil aus meiner Sicht, wenn jetzt der Wolf direkt in die Dörfer hineingeht, dann ist das für uns, für, für ein hausverständige Menschen, ein Problemtier. Der Wolf kehrt in die Wildnis. Und wir fragen uns, muss zuerst mit einem Mensch, mit einem Kind was passieren, damit wir hier diese Definition kommen, bekommen, nämlich Problemwolf. Und die zweite Thematik ist, ein Problemwolf muss entnommen werden können, muss geschossen werden können.
0: Jetzt wissen wir, dass es sehr, sehr schwierig ist aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen und das Kuratorium sagt, ich muss gelindere Maßnahmen setzen. Ein einmaliges Auftreten eines Wolfes in der Nacht reicht noch nicht aus. Sehen Sie das ähnlich oder sagen Sie, na, da muss man Mut beweisen?
1: Na, der Rechtsrahmen ist schon eine riesige Herausforderung. Das ist keine Frage. Diese Großraubtiere sind geschützt. Aber sogar die ffh richtlinie der Europäischen Union sagt, Problemtiere können entnommen werden. Es ist zuerst ein gelinderes Mittel anzuwenden, aber letztendlich können also Problemtiere entnommen werden. Und das ist unser Unsere Vorstellung jetzt, wenn ein Wolf, ein Bär in ein Dorf hineingeht, ist er aus unserer Sicht jedenfalls ein Problemtier und nicht mehr im natürlichen Raubverhalten. Und dann muss also eine Entnahme möglich sein. Das hat übrigens auch der Koalitionspartner, dem hat der
0: Koalitionspartner auch schon zugestimmt. Jetzt weiß ich gerade auf den Koalitionspartner, um ihn zu nennen, die Grünen hinweisen, Jetzt unabhängig davon, dass die Bilder natürlich schrecklich sind, wenn man gerissene Schafe, gerissene Tiere sieht, aber ist es nicht bei Ihnen ein bisschen verletzte Eitelkeit oder verletzter Stolz der Bauernbund-Mandatare, dass das Fachkoratorium eigentlich dem Vorschlag der Grünen, der anfangs belächelt wurde, gefolgt ist, wir besenden zuerst. Ist nicht das eher das Problem?
1: Nein, nein. Also wir sind nicht so empfindlich, äh, überhaupt nicht, aber das natürlich... Das Thema Wolf in der Koalition, Sisyphusarbeit, eine Herkulesaufgabe in der Einigung ist, ist ja, ist ja kein Geheimnis. Ich habe also grundsätzlich, oder wir haben grundsätzlich mit der Besänderung nicht das große Problem. Nur, die Besenderung ist keine Lösung des Themas, ist keine Lösung des Problems. Ich frage mich auch, ich bin zwar kein aber ich frage mich auch, wie, das, wie leicht das gehen soll. Für die Betäubung eines Raubtieres muss ich auf 50 Meter herankommen. Ähm, ähm, ob das also alles realistisch ist, muss schon hinterfragt werden. Das war eher zeitlicher Zusammenfall, das wir erwartet hätten. Anras ist ein Problemtier und die Entscheidung der Kommission war, des Kuratoriums war, äh, die Besenderung und zwar allgemein, nicht auf dieses Tier bezogen, allgemein. Also mach mal die Besenderung,
0: aber Lösung ist die Besenderung keine. Jetzt hat ja die gesamte ÖVP-Bauernbund Riege im Vorjahr der Einsetzung des Fachkuratoriums zugestimmt. War das jetzt reine Beruhigungsbille für die Bauern? Auf der anderen Seite, um den Koalitionsfrieden zu wahren. Was hat Sie zu Ihrem Sinneswandel geführt, dass Sie sagen, jetzt wichtiger wäre, Sachverständige sollen die Situation beurteilen und nicht mehr das Fachkuratorium?
1: Ähm ja, okay, das, das, dieses Kuratorium, das Fachkuratorium war natürlich ein Kompromiss. Aber wir haben es durchaus auch als gangbaren Weg erachtet. Ähm, weil das ja auch ein Expertengremium ist, das will ich ja überhaupt nicht in Frage stellen. Nur die Erfahrungen jetzt seit einem Jahr nach dieser Gesetzesänderung ist, die Verfahren dauern viel zu lang. Wir kommen in realitas nicht zu einer Entscheidung. Wenn also ein Riss passiert und das dauert dann Wochen oder gar Monate, bis man zu einer Entscheidung kommt, dann sagt ja jeder Hausverstand, wir werden da nie zu einem Abschuss eines Problemtieres kommen. Und das regt letztendlich auch die Bauern auf, wenn dann nachher sogar die aufschiebende Wirkung einem
0: Einspruch zugestanden wird. Ja, da, da ist der Wolf über alle Berge, wenn man so will. Aber jetzt sind wir ja bei der anderen Ebene, jetzt sind wir ja auf der Verwaltungsebene, wenn man so will, auf der rechtlichen Ebene. Dass ja im Vorjahr sogar die Entnahme eines Problemwolfes, das das Fachkuratorium jetzt mit langem Vorlauf äh, empfohlen hat, sogar abgelehnt hat. Also was, was kann man machen, was erwarten Sie sich?
1: Na, äh, ich darf schon folgende Überlegungen anstellen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass wir durch erfahrene Experten sehr wohl Risse, tote, äh, tote, verletzte Tiere äh, bewerten können. Ein erfahrener Experte kann relativ sehr sicher sagen, äh, ist das ein normales Verhalten eines Raubtieres? Gibt es eine weitere Gefährdung für Mensch oder Tier? Äh, und diese Expertise würden wir rasch erhalten. Ich, also, ich stelle also das Expertengremium fachlich überhaupt nicht in Frage. Aber mit wochenlangem Verfahren wäre mir äh, einfach in keiner realistischen Möglichkeit zu einer tatsächlichen Entnahme kommen. Und dann sollte man nicht äh, Hornberger Schießen machen, sondern wir müssen schon schauen, dass wir zu einer rechtlich konformen Lösung kommen. Sonst gehen wir in die, kommen wir zur Illegalität. Vielleicht darf es auch so sagen, es werden nicht alle Bauern zuschauen, wie ihre Tiere gerissen äh, äh, und verstümmelt werden. Das heißt, Und das wollen wir verhindern. Wir brauchen eine legale Lösung, damit wir illegale Daten verhindern können.
0: Das, diese Spekulation steht ja schon im Raum auch aus dem, aus dem Vorjahr. Es sagen ja auch Experten, wie ich würde sagen von anderen Seiten wie WWF oder auch der Tierschutzbeauftragte ähm, im Land, die sagen, es sind bis zu fünf Wölfe im Vorjahr schon illegal geschossen worden. So nach dem Motto, schießen, vergraben, nicht drüber reden. Gehen Sie auch davon aus, dass das schon passiert ist?
1: Ähm, ich weiß von keinen konkreten Fällen ähm, äh, und ich lehne die illegale äh, Tötung auch von Raubtieren absolut ab. Wir brauchen einen Rechtsrahmen, aber wir brauchen auch eine legale Möglichkeit, dass wir, uns, äh, dass wir Lösungen herbringen. Wenn wir, wie gesagt, mit Wochen, Monatelangen Verfahren uns herumschlagen müssen, dann werden Problemtiere weiter
0: Schaden anrichten. Jetzt haben Sie ja schon angekündigt, man wird im Landtag versuchen, praktisch koalitionsübergreifend nach Lösungen zu suchen, um das Verfahren schneller zu machen. Würden die ÖVP-Abgeordneten und vor allem die bäuerlichen Abgeordneten, wenn sich etwas auftut, wo sagt, es passt, auch gegen den Koalitionspartner stimmen?
1: Na, wir streben die Einigung an. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben einen klaren Koalitionsvertrag, den ich mit verhandelt habe. Ja, wir suchen die koalitionäre Einigung. Ich habe schon angekündigt, dass das naturgemäß eine besondere, eine extreme Herausforderung ist. Keine Frage, die Positionen sind zu unterschiedlich. Aber wenn man die Entwicklung auch in meinen Nachbarregionen, gerade in Kärnten und in Südtirol sehe, dann müssen wir sagen, mit den Entscheidungen, mit den rechtlichen Entscheidungen, mit den politischen Entscheidungen, kommen wir nicht weiter und das trifft längst nicht mehr die Bauern alleine, sondern das wird schon eine gesellschaftliche Frage. Fragen Sie die Bürgermeister von diesen Gemeinden, wo, wo, wo diese Dinge passiert sein. Also wir werden die koalitionäre Verhandlung suchen und werden hoffentlich
0: auch ein halbwegs vernünftiges Ergebnis zustande bringen. Im nächsten Jahr werden die, die Karten neu gemischt. Es werden Landtagswahlen sein, vielleicht sind sie schon früher. Danach wird wieder verhandelt. Die Grünen setzen massiv auf Herdenschutz und auf gelindere Maßnahmen. Wie ist die Stimmung unter die Bauern? Sagen die Bauern, na mit den Grünen braucht man gar nicht verhandeln, wenn wir bei der Wolfsthematik zu keiner für uns zufriedenstellenden Lösung kommen?
1: Ähm, also, ich spekuliere nicht. Ähm,
0: Aber Sie äh, kennen die Stimmung der Bauern?
1: Ja, die kenne ich.
0: Und, äh, die und der
1: Wolf ist nach wie vor obwohl wir viele andere Probleme haben, das dominante Thema. In jeder Versammlung, in jedem Gespräch Kimp immer wieder der Wolf, Schrägstrich Bär, aber vor allem der Wolf. Also das ist einfach der total emotionelles Thema, das es auch für uns ein wichtiges politisches Thema in der Zukunft sein wird. Aber jetzt tun wir mal wählen und
0: dann schauen wir weiter. Ich frage trotzdem noch, aus Ihrer Sicht sind die Grünen Künftig auch ein Koalitionspartner oder sagen die Bauern, na in ein paar Fragen, das geht überhaupt nicht?
1: Für uns gibt es ganz andere Frage, was die Volkspartei, die Tiroler Volkspartei betrifft. Wir müssen ein gutes Ergebnis dann bringen, damit wir unbestritten den Führungsanspruch wiederstellen können und, und, und dann schauen wir weiter. Also, ich, ich beteilige mich ganz sicher nicht an einer Spekulation, steht mir übrigens auch nicht zu.
0: Wann geht der Deckel in der ÖVP hoch, wenn die Bauern sagen, so lassen wir mit uns nicht mehr umgehen. Lieber Landeshauptmann, liebe Partei, wir gehen jetzt zum Verein Weidezone. Mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben.
1: Na, der Landeshauptmann hat sich ja aktiv äh, auch zu diesem Thema eingeschaltet, hat sich äh, also auch mit äh, sowohl den Experten als auch, auch mit den Vertretern der Weidezone getroffen. Das ist uns wichtig, dass äh, der Chef sozusagen die, sich dieses Themas annimmt. Auch. Und er ist schließlich auch mit den bisherigen Ergebnissen äh, nicht zufrieden. Das hat er ja ganz klar gesagt. Ähm, die Deckel bleiben drauf. Da äh, habe ich überhaupt keine Sorge nicht mehr.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Mann-Kurz. Und wir werden mal schauen, wie die heurige Almsaison, ich hoffe, doch zufriedenstellender wird als die Letztjährige, wo an die 300 Nutztiere gerissen wurden. Ich gehe nicht davon aus, dass die Situation sich heuer verbessern wird. Danke für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Herr Takatsch. Schönen Tag. Herr Takatsch, wie schauen die aktuellen Zahlen aus von Schutzsuchenden in Österreich und auf was müssen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten einstellen?
2: Also grundsätzlich bereite ich Österreich auf 150.000 bis 200.000 äh, vertriebene ukrainische Staatsbürger vor. Heißt aber nicht, dass sie auch tatsächlich kommen. Das ist abhängig vom jeweiligen Kriegsverlauf. Wenn man bedenkt, dass in Österreich äh, bis heute 310.000 ukrainische Staatsbürger eingereist sind und rund 83 Prozent sind in andere Länder weitergereist, sieht man hier schon eine gewisse Bewegung, aber die Welle ist abgeflacht. In Österreich haben wir zurzeit rund 68.000 ähm, Schutzversuchende und vertriebene ukrainische registriert, im Erfassungswesen gespeichert, heißt aber nicht, dass alle in der Grundversorgung sind. Wir haben einen Überblick von ca. 42.000, die grundversorgt sind. Der Rest, die Differenz dazu, die brauchen keine Grundversorgung. Die sorgen für sich selbst, die haben sich selbst ein Quartier gesucht oder sind bei Familien untergekommen und ein Großteil ist auch weitergereist in andere Staaten.
0: Jetzt, dass wir es präzisieren, Grundversorgung heißt im Prinzip, wenn ein Asylwerber nach Österreich kommt, dann hat er Anspruch auf Grundversorgung. Das heißt, aber was sind die anderen? Wie, wie versorgen die sich selbst? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Eigenständig. Also wenn man bedenkt, die erste Welle, die gekommen sind, sind natürlich ukrainische Staatsbürger, die finanziell besser situiert sind. Die sind mit ihren eigenen Fahrzeugen gekommen, haben sich in Österreich ein Hotel gemietet, eine Wohnung gemietet und warten hier ab, wie der weitere Kriegsverlauf ist. Das heißt, sie brauchen keine Grundversorgung. Das bedeutet, Grundversorgung bekommt dann nur derjenige oder diejenige, die es auch wirklich benötigt. Und das sind eben rund 42.000 in Österreich von den 68.000,
0: die erfasst sind in Österreich. Jetzt haben wir auch aus Tirol, in Tirol gibt es rund 2.500 Schutzsuchende. Das man gehört hat in den vergangenen Wochen, es sind auch wieder viele zurückgereist oder auch in benachbarte Länder der Ukraine. Wie kann man das österreichweit quantifizieren oder ist das auch ein Trend, der sich verstärkt hat? Es
2: sind gegenseitige Reisebewegungen natürlich feststellbar. Wenn man bedenkt, die Nachbarstaaten direkt um die Ukraine, Moldau, Polen ganz besonders hervorzuheben, weil die haben die größte Last zu stemmen, in Polen rund 2,7 Millionen ukrainische Staatsbürger, die dort erfasst wurden, derzeit noch aufhältig in Polen rund 2,1 Millionen, in Moldau 650.000 ukrainische Staatsbürger, derzeit dort versorgt und aufhältig rund 100.000. Das heißt, sehr viele wollen natürlich aus der Ukraine in der Nähe von der Ukraine zuerst einmal einen Halt machen, die Situation abwarten, was weiter passiert im Kriegsverlauf und natürlich, wenn es möglich ist, wieder zurück in die Ukraine zu gehen. Und das haben wir auch in Österreich. Das heißt, wir haben hier Bewegungen, die hier zuerst bleiben wollen, sich erfassen lassen, ins System drinnen sind, gehen aber dann in andere Länder, wo größere Communities sind oder auch in einem niederstelligen Bereich, wieder zurück in die Ukraine, dort, wo es derzeit keine Kriegshandlungen gibt, hauptsächlich in der Westukraine.
0: Sie waren ja zuletzt einmal in der Republik Moldau. Äh, sind wir da so in einer Doppelrolle, zu sagen, wir müssen schauen, dass wir in Österreich alles auf die Reihe bekommen, vor allem von Quartieren und dann auch natürlich mit der blauen Karte, wo ich später dazu komme, aber auch den Ländern wie Moldau zu helfen?
2: Sie haben es auf den Punkt gebracht, also hier geht nur ein enger Schulterschluss auch mit den Nachbarstaaten, weil die haben die größte Last zum Stemmen und wenn wir jetzt schon eine abgeflachte Welle haben, wo wir uns auch vorbereiten können, weiter Quartiere aufstellen können, weiter Maßnahmen setzen können, so wie es hier ganz äh, vorzüglich in Tirol gemacht wird, dann haben wir aber auch Ressourcen, dass wir diese Nachbarstaaten unterstützen, wenn die Menschen, die vertrieben wurden, auch vorerst in diesen Nachbarstaaten bleiben wollen und hier laufen auch eigene Hilfsprogramme an. Hier hat sich auch Tirol beteiligt bei Hilfslieferungen in die Ukraine, aber auch in Nachbarstaaten, um hier das abzufedern, was sie dort nicht stemmen können.
0: Sie haben die Quartiere angesprochen, das ist ja im Vergleich zu 2015, 2016 natürlich jetzt viel, viel besser passiert. Wenn Sie uns schildern können, was ist der Unterschied? Wir haben jetzt, glaube ich, ausreichend Quartiere, ich glaube ich, sogar teilweise noch Buffer. Was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied zu 2015?
2: Österreichweit haben wir rund 48.000 Plätze eingemeldet bekommen, das ist ein Äquivalent zu ca. 9.600 Quartiere, hauptsächlich aus Privatpersonen die das eingemeldet haben, das haben wir zum Beispiel 2015, 16 nicht gehabt. Wir haben die Bundesbetreuungsagentur, die rund 24 25 Bundesbetreuungseinrichtungen österreichweit verteilt haben, wo hier alleine eine Pufferzone von rund 10.000 Plätzen vorhanden ist und das sind Erfahrungswerte, die wir aus 2015 und 2016 mitgenommen haben, weil das hat es damals nicht gegeben. Und es gibt natürlich einen großen Unterschied, 80 Prozent der Vertriebenen sind Frauen, 35% Prozent unter 18 Jahren, das heißt hier ist eine andere Situation eben wie 2015, 16, wo hauptsächlich äh, illegale Grenzübertritte getätigt wurden, äh, in großen Massen mit, mit 2000 äh, jungen äh, Männern aus verschiedenen Staaten, vor allem aus dem arabischen Raum, das muss man ja auch noch dazu ja. sagen, und die natürlich einen illegalen Grenzübertritt gesetzt haben und natürlich hier eine andere Wirkung hatten, auch von den Bildern her medial dass natürlich die österreichische Bevölkerung etwas verunsichert war vom Sicherheitsgefühl her. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt ist alles koordiniert. Sie kommen koordiniert her, sie werden erfasst, sie werden sofort versorgt. Es gibt ausreichend Plätze und wir haben die Strukturen, die wir damals nicht gehabt haben,
0: in der Zwischenzeit aufgebaut. Und das ist der große Vorteil. Das heißt, Sie sprechen die Strukturen an. Das ist ja, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen. Wir haben 68.000 Menschen aus der Ukraine hier in Österreich, wie schaut es mit der Integration aus? Welche Perspektiven kann man denen geben? Wie schaut es mit Sprachbarrieren aus? Gibt es da, wo man sagt, wir müssen uns einstellen, dass man denen auch sagt, okay, ihr werdet ein Jahr, zwei Jahre bei uns bleiben, wie schaut da diese Integration aus?
2: Das ist der, der Vorteil, wenn man hier eine koordinierende Funktion hat. Das ist der Vorteil, dass ich hier mit einem jeden Bundesminister direkt sprechen kann. Ich kann mit einem jeden Landeshauptmann direkt sprechen. Ich kann mit jeder Hilfsorganisation sprechen und habe hier natürlich Erfahrungswerte. Was funktioniert nicht seitens den Hilfsorganisationen? Was funktioniert nicht seitens von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die ganz ein wichtiges Rückgrat sind in Österreich? Was funktioniert nicht zwischen Land und Bund? Und das waren im Grunde genommen minimale Angelegenheiten die in kürzester Zeit ausgeräumt werden konnten. Und die blaue Karte, dieser vertriebenen Ausweis, wie er wirklich heißt, wurde ja innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft, wurde schon mit den Erfassungsdaten in Produktion gesendet, das heißt, man wird erfasst, die Produktion erfolgt unmittelbar nach Versenden von den Daten und die Zustellung erfolgt in den nächsten drei Tagen, wenn alles so läuft, wie es laufen soll.
0: Aber trotzdem, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, gibt es Kritik, dass das zu lange ist. Manche sagen, es dauert zu lange, bis die blaue Karte kommt und dann dauert es noch einmal länger, dass, das, dass man die Nummer der Sozialversicherung bekommt.
2: Also grundsätzlich, wenn die Daten erfasst sind und die Produktion anläuft, und wir haben das, wie gesagt, in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft, hat es natürlich eine Zeit lang gebraucht, bis man diese Datensätze auch alle abarbeiten konnte. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die vertriebenen Karte, die blaue Karte, ist ein fälschungssicheres Dokument. Das bedeutet, diese Karte darf nur dieser Person äh, übergeben werden. Das erfolgt mit einem RSB-Schreiben. Wenn diese Person wo gemeldet ist, und dann nach drei Tagen sich entschließt, sie geht in ein anderes Bundesland, dann liegt diese Karte einmal zwei Wochen auf dem Postamt, weil er die niemand behebt. Dann geht die wieder zurück und dann braucht man wieder eine Woche, bis man das zugestellt bekommt. Das heißt, das sind Einzelfälle, die natürlich Verzögerungen äh, erwirken. Aber grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, wo die Person erfasst ist, unerheblich der blauen Karte, sind sie in der Grundversorgung, sind sie auch abgesichert, haben auch Anspruch auf medizinische Leistung aus unserem System. Und das andere ist nur ein Formakt im Nachhinein. Also da gibt es keine Probleme in der Realität.
0: In Tirol gibt es rund 200, vor allem Frauen aus der Ukraine, die vorgemerkt sind beim Arbeitsmarktservice. Äh, zum Arbeiten, Arbeitsintegration, glauben Sie, dass diese Zahlen steigen werden oder glauben Sie, naja, das wird sich in einem überschaubaren Ausmaß bewegen?
2: Ich bin überzeugt davon, dass sich das steigern wird. Ich habe sehr viele Gespräche geführt mit vertriebenen ukrainischen Frauen und es hat genau drei Themen gegeben. Die erste hat mir schon vorher gesprochen, wann bekomme ich die blaue Karte? Die zweite ist, wann kann ich arbeiten gehen? Und die dritte ist, kann ich mit dieser blauen Karte in die Ukraine reisen, meinen Mann beerdigen, falls er im Krieg fällt und wieder nach Österreich kommen, ohne dass ich die Leistungen verliere. Und das kann man alle drei Punkte mit Ja beantworten. Die Integration, ganz ein wichtiges Thema. Der österreichische Integrationsfonds hat zusätzlich 34.000 Deutschplätze, also Deutschkursplätze, geschaffen in ganz Österreich, auch sehr viele in Tirol. Das ist einmal einer der wichtigsten Punkte, dass man sich rasch verständigen kann. Und zusätzlich das AMS, wenn man mit der blauen Karte zum AMS geht und sagt, ich möchte einen Job machen, dann wird man eben entsprechend beraten, dann sieht man recht die Qualifikation aus für diesen Job, der bevorzugt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es sogar noch gesonderte Deutschkurse, damit man rasch die Qualifikation erreicht in der deutschen Sprache, damit man diesen Job machen kann. Also hier wird wirklich alles getan, um ja nicht zu große Lücken entstehen zu lassen. Weil das Wichtigste ist, die, die Frauen, äh, die vertriebenen Männer und vor allem auch die Kinder brauchen einen geregelten Tagesablauf.
0: Sie sind auf Tirol besucht. Zum Abschluss, äh, Tirol hat ja am Anfang Sofort gesagt, wir nehmen vor allem auch viele Kinder auf und auch äh, Kinder mit mentaler oder körperlicher Beeinträchtigung. Ist da hat Tirol da eine Vorbildfunktion österreichweit eingenommen mit unseren Strukturen vom SOS-Kinderdorf Überlebenshilfe. Würden Sie das bejahen?
2: Eindeutig sogar. Ähm, der Vorteil ist, ich kenne den Landeshauptmann Günther Platter schon aus verschiedenen Funktionen sehr, sehr lange und ich kenne ihn als Mann, der Handschlagqualität hat und Immer, wenn ich etwas gebraucht habe, habe ich ihn anrufen können und er hat mir sofort eine Hilfe angeboten oder hat sie auch gleich umgesetzt. Und ja, das war auch ein Thema mit diesen über 300 Waisenkindern plus Betreuungspersonal. Ich ja, Na, und, und dann natürlich hier ist eine Expertise sehr wohl in Tirol vorhanden durch die SAS Kinderdörfer. Und das hat, er hat nicht einmal gezögert, er hat sofort zugesagt, ja, ich helfe dir, ich nehme sie sofort. Und jetzt nimmt er mir wieder weitere 70, weil ich wieder so eine Situation habe. Das heißt, das heißt, hier ist eine Expertise natürlich in diesem Bundesland gegeben. Ich sage, in jedes Bundesland hat seine eigenen Expertisen. Tirol im Speziellen von Waisenkindern durch die großen Erfahrungen mit SOS Kinderdorf.
0: Letzte Frage, vielleicht kurze Antwort. Was wünscht sich der Flüchtlingskoordinator am meisten?
2: Dass die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher, dass die Zusammenarbeit, der Zusammenschluss von den einzelnen Organisationen, was wir schon gesprochen haben, weiter aufrecht bleibt, dass wir uns nicht zurücklehnen und glauben, weil jetzt die Welle abgeflacht ist, dass das erledigt ist, sondern dass wir weiter dranbleiben, uns vorbereiten und gewappnet sind für die Zukunft, falls die Kriegsentwicklung sich verschlimmert.
0: Herr Takatsch, vielen Dank für Ihr Kommen. Gerne. Der brenner Brennerbasistunnel ist mit 55 Kilometern Längen der größte Eisenbahntunnel der Welt. Oder wird es der einst sein? 151 Kilometer von 230 Kilometern sind bereits ausgebrochen. Lassen Sie sich nicht überraschen, zu diesen 230 Kilometern gehören Hauptstollen, Probestollen, Seitenstollen, Verbindungsstollen dazu. Seit 2019, im Herbst, ist Martin Gradnitzer der österreichische Vorstand der Brenner Tunnel gesellschaft gemeinsam mit seinen italienischen Kollegen Gilberto Cardola, kümmert er sich um das Fortgehen des Brenner Tunnels. Es wird immer wieder diskutiert, wann wird er fertiggestellt, wie, wird, wie viel wird er kosten. Martin Gradnitzer begrüße ich heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Gradnitzer.
3: Ja, besten Dank, Herr Nindler, für die Einladung. Grüß Gott, auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass ich heute hier äh, Ihnen ein bisschen was über den Fortschritt beim Brenner Basistunnel berichten darf. Beim Fortschritt angekommen, ihr habt diese Woche
0: in Hochstegen praktisch das nächste Paulus offiziell äh, eröffnet, angeschlagen, den Vortrieb gestartet. Wo stehen wir derzeit beim Basistunnel?
3: Ja, es freut mich sehr, dass wir vorgestern den Tunnelanschlag, den offiziellen für das Paulus Hochstegen, gehabt haben. Das Paulus-Hochstegen ist ja oben im Baubereich in Wolf, dort, wo wir ja diese Bauunterbrechung hatten aufgrund der Vertragsauflösung. Das heißt, wir sind dort jetzt wieder vollständig im Bau. Baubeginn mit Baustelleinrichtung und so weiter war ja schon Anfang des Jahres. Das heißt, jetzt gehen wirklich die, die Arbeiten weiter, dass wir dort die Vortriebe weiterbringen. Kann man sich das so
0: vorstellen, dass jetzt überall gebaut wird in der gesamten Länge, weil in Süd, auf der Südtiroler Seite, glaube ich, ist man ja auch schon relativ weit oder hat man alle Baulose schon
3: im Bau? Ja, selbstverständlich. Wir sind wirklich in allen Baulosen derzeit im Bau. Wenn man in Innsbruck beginnt, äh, im Bereich Silschlucht, Los H21, kennt in Innsbruck ein jeder, dass dort die Bauarbeiten laufen. Da sind wir sehr zufrieden, da ist alles äh, zeitlich im Plan und äh, auch kostenmäßig im Plan. Das sind also sehr gute Baufortschritte. Auch im Anteil, das Baulus 41 war Baubeginn im Anfang des Jahres. Dort werden wir auch demnächst dann den Tunnelanschlag haben, den offiziellen. Das heißt dann, dass dort dann auch die, die großen Vortriebsarbeiten weitergehen. Auf der italienischen Seite im Baulos Malz 2.3, das ist das größte Baulos des BPDs. Da haben wir letztes Jahr mit dem Erkundungsstollen die Staatsgrenze erreicht und die Vortriebe in den Haupttunnelröhren, die maschinell mit großen Tunnelbaumaschinen gemacht werden, die werden auch äh, im Laufe des Jahres fertiggestellt und auch im Bauhaus Eisack-Unterquär, einem das heißt der komplexen... Das eines der komplexesten oder das komplexeste Los des BPD ist, dass der Bautfortschritt auch ausgezeichnet, sodass dort die beiden Lose demnächst auch zusammengeführt werden und ein Durchschlag stattfindet.
0: Sie haben schon angesprochen, also im jetzigen Baulos, was diese Woche praktisch offiziell begonnen worden ist, gab es ja die Vertragsunterbrechung. Danach hat es eine Optimierung gegeben. Können Sie jetzt schon sagen, wie das zeitlich ausschaut? Wird man etwas aufholen in der Zeit, wo man sagt, man wird so um 2030,
3: 2031, 2032, weiß man da jetzt schon mehr. Ja, wir haben ja im heurigen Jahr äh, das Bauprogramm überarbeitet aufgrund der, eben der notwendigen Schritte für die Vertragsauflösung. Wir haben ja dort Optimierungen im Bauprogramm durchgeführt. Wir haben das Baulos in mehrere äh, das ehemalige Baulos in mehrere Baulose aufgeteilt. H52 Hochstegen ist eines davon. H53, der nächste Abschnitt dann äh, von Sprenner wird ist gerade in Ausschreibung, wird im Herbst vergeben. Das heißt, wir haben dort die operativ sichergestellt, dass die Bauarbeiten fortgeführt werden können. Wir haben die Baustelleneinrichtungen übernommen, die Förderbandanlagen, das Baubüro, Wohnlager, Werkstättenanlagen, um einfach rasch voranzukommen. Und das war eigentlich im in einem guten Einvernehmen mit dem ehemaligen Auftragnehmer, also haben wir das eigentlich sehr positiv äh, in guten, in guten äh, Gespräch eigentlich
0: absolviert. Zeitlich wisst ihr schon mehr oder sagt sie äh, setzt uns nicht unter Druck, äh, es gibt noch Umwegbarkeiten.
3: Ja, 2031 sagt das Bauprogramm äh, Fertigstellung und 2032 werden die ersten Züge durch den Brenner Basistunnel fahren. Das ist nach wie vor aktuell. Das ist der Zeitrahmen, in dem das aus heutiger Sicht unter den heutigen Randbedingungen machbar ist. Wenn natürlich gröbere Einflüsse aus der Ukraine-Krise oder durch die unterbrochenen Lieferketten entstehen, dann könnte es natürlich auch schwierig werden.
0: Das könnte eine Unwägbarkeit sein. Wie schaut es bei den Kosten aus? Jeder sagt, Baukosten gehen durch die Decke. Seid
3: ihr auch davon betroffen? Also Unsere letzte Kostenermittlung, auch im letzten Jahr gemacht, 9,65 Milliarden Euro, beinhaltet eine Vorausvalorisierung, eine mehr oder weniger genormte Abschätzung der, der, der Preisentwicklung über die Jahre, das sind die Erfahrungswerte der letzten Jahrzehnte. die Einzelnen äh, Produktgruppen, wir kennen es alle, die Energiekosten, die in die Höhe gehen, die, die Materialien, äh, die in die Höhe gehen, das ist eigentlich im Moment über diesen Durchschnittswerten. Das kann also schon äh, Kostenauswirkungen haben, aber ich glaube, das passiert heute leider Gottes in allen
0: Lebensbereichen. Äh, zurück zu dem vorher angesprochenen Paulus von Brenner, was ja die Unterbrechung mhm. gegeben hat. Da war ja lang äh, in
3: Rede, dass es einen Rechtsstreit gibt. Gibt es einen Rechtsstreit? Hat man sich geeinigt? Also wir haben über die operativen, die operativen Themen eine Einigung erzielt. Das heißt, wie gesagt, wir haben die Baustelleneinrichtungsflächen übernommen. Da gibt es also Konsens. Wir haben natürlich noch ein paar offene Fragen die wir äh, versuchen im, im Gespräch zu klären und ich bin da zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden. Aber die damalige
0: im Raum gestellte Klage von 100 Millionen Euro davon kann keine Rede
3: mehr sein? Momentan nicht. Äh, wir sind in guten Gesprächen, um da einfach auch eine außergerichtliche Einigung zu erzielen und ich bin da zuversichtlich, dass das gelingt. Wir haben ja die Pro ja auch in der Silschlucht und da äh, ist ja der Auftragnehmer ein ausgezeichneter, das heißt, dort funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut.
0: Jetzt, was die Zulaufstrecken betrifft, sowohl in Südtirol als auch in Oberbayern, ist ja der bpd chef ja nur ein Passagier. Wie sehen Sie derzeit die Entwicklung? Ich glaube, in Südtirol geht es ja doch voran äh, mit den Projektabwicklungen, mit der Ausschreibung, vielleicht auch dann bald mit einem Baubeginn. In Bayern wird nach wie vor diskutiert, die Varianten, welche die beste ist. Wie geht es Ihnen da dabei?
3: Also, Sie haben es gesagt, die BPD SE ist zuständig für das Projekt des Brenner Basistunnels, für die Eisenbahnanlage Brenner Basistunnel zwischen Innsbruck und Franzensfeste. Der BPD wird natürlich seinen vollen Nutzen dann entwickeln können, wenn auch die Zulaufstrecken sichergestellt sind. Also wir haben jetzt keine unmittelbare Zuständigkeit. Wir sind natürlich sehr interessiert, dass diese Projekte vorangehen. Ich denke einmal, schafft einer Radfeld von der ÖPB umgesetzt. Das hat ja gute Fortschritte, hat ja ein, ein Genehmigungsverfahren gegeben ohne Einsprüche. Und ich glaube auch der Oberstollen wird demnächst angefangen, soweit ich die Informationen habe. Und auch in Südtirol das Los 1. Franzensfeste Weidbruck hat ja euer Baubeginn dort sind also auch alle vertraglichen oder im Juni Baubeginn hat dort sind ja glaube ich auch alle vertraglichen Regelungen. Dach und Fach. Das heißt, wir haben eine gute Basis, um eigentlich dann eine gute Kapazität zur Verfügung stellen zu können. Und in Bayern äh,
0: bekommen Sie wahrscheinlich auch nur das mit, was wir alle mitbekommen, dass noch über die beste Trasse,
3: die am meisten unter der Erde geführt wird, diskutiert wird. Ja gut, man darf nicht vergessen, in, in Bayern ist der Nordzulauf von München bis nach Kufstein. Das ist ja doch eine sehr lange Strecke. Da sind ja auch unterschiedliche Abschnitte äh, man, aus meiner Zeit weiß ich, das habe ich ja betreut, den Grenz, grenzüberschreitenden Abschnitt und bis Rosenheim, da ist man, glaube ich, relativ äh, weit im Fortschritt und von Rosenheim Richtung München, da gibt es eben diese Diskussionen noch, die man halt jetzt medial wahrnimmt und ich bin da zuversichtlich, dass äh, dort auch äh, die entsprechenden Fortschritte erzielt werden.
0: Hätte es Auswirkungen, wenn der Basistunnel 2032 in Betrieb geht, natürlich mit Vollbetrieb, dauert das natürlich immer wieder, wenn in Bayern erst jenseits der 2040er Jahre dann überhaupt eine Zulaufstrecke in Betrieb geht.
3: Ich meine, es war immer vereinbart, dass die Achse Schritt für Schritt ausgebaut wird. Das sind ja die Grundsatzvereinbarungen. Es hat ja einfach prioritäre Abschnitte gegeben, die Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Der nächste Schritt muss sein einfach der Brenner Basistunnel und auch das Los 1, um die Steilstrecken da der Bahn zu überwinden. Das heißt, dass wir nachher eine Flachbahn haben, dass wir nachher mit den, mit den längeren Zügen, mit einer Lokomotive durchfahren können, wird der Bahnbetrieb effizienter. Und damit hat man auch eine Reserve, weil letztlich die Züge nicht mehr 550 Meter lang sein dürfen über dem Brenner, sondern die 750 Meter haben können, wie es eigentlich für diese Netze in Europa vorgesehen sind. Damit bekommt man natürlich Effizienzsteigerung und kann mehr, Last transportieren mit, einer, mit derselben Zuganzahl. Also, ich denke, dass da schon noch Zeit ist, bis die Zulaufstrecken erforderlich sind. Vielleicht zum Abschluss, dass man sich vorstellen kann,
0: wie wird der 1 dann der basis gesteuert? Wird es da eine Zentrale in Innsbruck geben? Wird es eine in Bozen geben? Wird es vielleicht eine am Brenner geben? Wie muss man sich da vorstellen, wie wird dieser Tunnel gemanagt dann?
3: Ich meine, das sind die Herausforderung, die, die, an denen wir jetzt arbeiten. Wir haben also diese Festlegungen für den Bahnbetrieb und für die Ausrüstung des Tunnels jetzt im letzten Jahr finalisieren können, sodass wir die technischen Grundlagen haben. Wir sind ja letztlich in einem europäischen Eisenbahnnetz und da wird es natürlich Steuerungsaufgaben geben, die in Innsbruck für den gesamten Tunnel gemacht werden, die aber auch für in Innsbruck und in, in Verona für, für die jeweiligen nationalen äh, Streckenabschnitte stattfinden werden. Das sind auch komplexe äh, äh, Fragestellungen, die, die wir da lösen äh, und an denen wir dran sind. Herr Gradnitzer, vielen Dank für das Gespräch.
0: Tirol Live können Sie wie immer auf dd.com sehen und natürlich überall, auch in der Eisenbahn, als Podcast hören. Vielen Dank.